0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى درس من دروس المنتقى ضيف اللقاء هو سماحه العلامه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ فأهلا ومرحبا سماحه الشيخ
1: حياكم الله وبركاته
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الاغتسالات المستحبه باب غسل الجمعه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل رواه الجماعة ولمسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه متفق عليه وعن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده متفق عليه وعن ابن عمر أن, أن عمر بين وهو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر أي ساعة هذه فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه وعن سمره بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك افضل رواه الخمسة الا ابن الا ابن ماجه فانه رواه من حديث جابر بن سمره وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فياتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم الريح فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه وعن أوس بن أوسن الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعه وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها رواه الخمسه ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهوده اما بعد هذا البافي بيان يعني الأغسال المستحبة الله جل وعلا شرع لعباده أغسالا مستحبة وأغسالا واجبة فمن الأغسال الواجبة وصل الجنابة وصل الحيض والنفاس كما هو معلوم ومن الأغسال المستحبة وصل الجمعة إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة شرع له أن يغتسل لما فيه هذا من النظافة وإزالة الروائح الكريهة والنشاط ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعه فليغتسل. فلو فرغ من راح الى الجمعه فليغتسل. فلو فرغ اذا اراد يذهب الى الجمعه فليغتسل. وهذا يدعو على تاكد الغسل يوم الجمعه لما فيه من النشاط وازاله الروائح التي قد يبتلى بها الانسان ولما فيه من النظافه. وفي حدي ابي سعيد يقول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وان يستاك ويتطيب. هذا يدل على تأكد الغسل لأنه يعني سماه واجبا يعني متأكدا ليس معناه واجب انه فرض وانما معناه التأكد لان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قارن معه السواك والطيب والسواك ليس بواجب عند الجميع كما قال الرسول لولا ان امر شق اشق على امرتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء وهكذا الطيب سنه وليس بواجب عند الجميع دل ذلك على ان قوله غسل جماعة واجب يعني متأكد وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم في كل اسبوع ان يغتسل كل هذا من باب التأكيد والسنه ان يغتسل ويتنظف ويتطيب في هذا اليوم العظيم ويستعمل السواك ايضا في كل صلاه السواك له فضل ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء ومع كل صلاه فيشرع المؤمن الغسل يوم الجمعه والتطيب والاستواك لما في هذا من اتباع السنة وإزالة الروائح الكريه والنشاط في هذا العمل الطيب وهكذا حديث من غسل او يوم الجمعة وبكر وبتكر ومشى ولم يركب كان له بكل خطبة أجر سنة عمل سنة أجر صيامها وقيامها هذا فضل عظيم ولدنا ولم ولم يرضو عند سماع خطبة الإمام ودنا ولم يركب ومشى ولم يركب ودنا من الامام كل هذه يدل على فضل الاغتسال والتنظف والتطيب وقرب من الامام حتى يسمع الخطبه ويستفيد وان ذهبه ماشيا افضل من الركوب لما في الخطوات من الاجر العظيم فيوسع المؤمن في هذه في يوم الجمعه ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغسل والطيب والسواك ودنو من الامام ويصلي اذا وصل المسجد ما كتب الله له ركعتين او اربع ركعات او اكثر ولا بس يصلي حتى يدخل الامام حتى ينادي النداء الاخير كلهم محل صلاه لو صلى عشر ركعات او اكثر فالامر واسع والحمد لله كلهم محل صلاه ولهذا في الحفظ الاخر وصلى ما كتب له يعني من من الصلوات صلى ركعتين او اربع ركعات أو ست أكثر من ذلك. والسنة أن يعتني بقربه من الإمام بما فيه من المسابق إلى الصف الأول وما يليه و... والدنو من الإمام حتى لا يفوته شم من الخطبة.
0: وفق الله جميعنا. نعم. اللهم آمين. حفظكم الله سماحة الشيخ وسدد خطاكم. خلاف العلماء في غسل يوم الجمعة نرجو الراجح بدليله شيخ. الصواب أنه سنة قال بعض العلماء أنه ولكن الصواب انه
1: سنه قال بعضهم يجب على اهل المهن لهم له روائح اما من ليس من اهل المهن وليس له روائح لا يجب عليه والصواب انه سنه في حق الجميع لكنه يتاكد في من كان له روائح واوساخ يتاكد حتى تزول الروائح
0: وحتى تزول أوساخنا. نعم. الشيخ حفظكم الله حديث الذي قرأناه قبل قليل الحديثان على ما يدل الحديث غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم وهل يعارض حديث من توضأ للجمعه فبها ونمت؟ لا لا ما, ما, ما هو معناه متأكد. نعم. حديث
1: سمره من توضأ فبها ونمت يعني في الرخصه في اخذ ونمت الرخصه. طيب. ومن الصفا فالغسل افضل. هذه سمره في, في, في بسند للضعف لكن يتأكد بالادله الاخرى. ومنها ما رواه الصحيح. النبي عليه الصلاه والسلام قال من توضى يوم الجمعه ثم نزل المسجد وصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته كتب الله له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاث ايام هذه يدل على ان الوضوء يكفي ومن
0: توضى ثم اتى فالغسل متاكد وليس بواجب نعم أس... على الصحيح نعم احسن الله اليك يا شيخ متى يبدا وقت غسل الجمعه يا شيخ؟
1: من اول النهار من اول النهار من... يعني بعد طول الفجر لكن الافضل أن يكون الغسل عند توجهه إلى المسجد. عند توجه من قاص مثل مثل ما قاص الرسول إذا أراد أن يتوجه. ومن راح إلى الجمعة في يغتسل، لأنه إذا
0: كان قرب الرواح أكمل في النظافة وأكمل في إزالة الروائح وأكمل في النشاط. مم. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ حفظكم الله إذا كان على الإنسان حدث أكبر ثم اغتسل بعد أذان الفجر هل يكفيه عن غسل يوم الجمعة؟ يكفيه لكن إذا اغتسل عند ذهب فأفضل. وليغتسل الجمعة يكفي، إذا
1: بعد طلوع الفجر يكفي، لكن يكون يغتسل عند ذهابه إلى الجمعة أفضل، لأن هذا أكمل في النشاط والنظافة وزيادة الروائح الكريهة، ولأنه موافق لقوله لقول من راح إلى الجمعة
0: متى إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل يكون هذا أكمل. <تصفيق> أيضا يتساءل بعض الأخوة سماحة الشيخ حفظكم الله بأنه إذا اغتسل للجمعة ولم ينوي الوضوء هل يكفيه الغسل؟ لا لابد من
1: يتوضأ ثم يغتسل أو يغتسل ثم يتوضأ إلا إذا كان الجنابة ونواهما جميعا أجزاء إن شاء الله لكن الأفضل أن يتوضأ أولا ثم يغتسل أما إذا كان الجنابة ونواهما جميعا على الراجح إن شاء الله
0: م- حفظكم الله أيهما أفضل سماحة الشيخ صلاة السنن يوم الجمعة أو قراءة القرآن؟ كله طيب لكن كونه يصلي ما قدر الله له نكث
1: من الصلاه افضل واذا قرأ صلى ركعتين او اربع ركعات واشتغل بقراءه على وجه لا يؤذي من حوله قراءه خافضة لا يؤذي من حوله من القراء والمصلين كله طيب كله طيب لكن قل صلى ما قدر له يقتضي ان شغله بالصلاة
0: افضل. الله اكبر. حفظكم الله سماحه الشيخ، ذكرتم سماحه الشيخ حفظكم الله بان المشي الى المسجد الجامع افضل من الركوب. نعم اذا اذا تيسر اذا تيسر. أه نستفسر عن غسل واغتسل وبكر وابتكر مبالغه. نعم يا شيخ. غسل ومن مبالغه، نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب غسل الايدين. عن الفاكه بن سعد وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وكان الفاكه بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة وهذا يدل على أن غسل عيد عيدين وعرفة مستحب لكن الحديث
1: ضعيف ولم يفضح من صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم عرفه لم يحجزه للوداع ولم يحوط انه كان يغتسل العيدين واما حديث الفاكهه هذا هو ضعيف وان يغسل فلا باس لكن لم يثبت في سنه الغسل العيدين وانما الثابت غسل الجمعه والعيد يكون في اول النهار في وقت البراد والنشاط ولهذا لم ياتي في غسل بخلاف الجمعه فانها في وسط النهار وعند شده الحر فشرع الله لا غسل بما فيه من ذلك من النشاط والقوه وازاله الروائح الكريه. واما يوم الجمعه فلم يثبت في شيء ولم يعرف حاله النبي صلى الله عليه وسلم بل اتى نمره ثم لما زالت الشمس ركب ناقته <تصفيق> وامر بالاذان فاذن المؤذن ثم اقام فخطب الناس ثم امر بالاذان فاذن ثم صلى الظهر ركعتين ثم صلى العشر ركعتين باقامتين كل كل واحده لها اقامه ولم يغتسل ولم يذكر عنه العلماء ولم يذكر ولم
0: يذكر عنه الصلاه فانه اغتسل فلا يشرع لها غسل يوم الجمعة نعم. سماحة الشيخ حفظكم الله يقول صاحب البدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيفة وفيها أثار أثار عن الصحابة جيدة هل يصح الاستدلال بهذه الآثار وهل يثبت بها حكم شرعي العبادات تثبت بقول النبي صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. أو بنص القرآن
1: أما الصحابة قد يجتهد
0: الصحابة في بعض الأشياء لكن السنة تثبه في الكتاب والسنة نعم أحسن الله إليكم سمحت الشيخ هل عمل الصحابي حجه إذا لم يخالفه صحابي آخر؟ في الأحكام في الأحكام.
1: فيقول نعم إذا لم يخالفه أما السنن تثبت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله عليه الصلاة والسلام بالكتاب
0: أو بالسنة من قول النبي أو فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام طيب سمحت الشيخ إذا لا ينبغي الغسل يوم العيد و من عرفة؟
1: لا بأس لكن مو سنة
0: ومن يغتسل فلا بأس من يغتسل يوم العيد. او عرفه ولا باس لكن ليس يسن نعم حفظكم الله اخيرا سمحت الشيخ يرى البعض من العلماء حفظهم الله جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال بشرطا يكون لهذا الحديث الضعيف اصل ما معنى هذا الشرط تريبه في الترغيب والتهيب في <تصفيق> اذا كان له اصل في الحديث الصحيحه نعم اما اذا ما له اصل فلا يعتمد على هذه الضعيف مان. احسن الله اليكم باب الغسل من غسل الميت أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا رواه الخمسة ولم يذكر ابن ماجه الوضوء وقال ابو داود هذا منسوخ وقال بعضهم معناه من أراد حمله ومتابعته فليتوضا من أجل الصلاة عليه وعن مصعب ابن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل يغتسل من أربع من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت رواه أحمد والدار قطني ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدار قطني مصعب مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ وعن عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل قالوا لا رواه مالك في الموطأ عنه
1: هذه الاحاديث تعلق <تعلم> بغوص الميت. الحديث أول من غسل ميتا يغتسل ومن حمله فليتوضا. غسل الميت مستحب. غسل من غسل الميت مستحب اذا إيه تيسر ذلك. اما حديث ابي من غسل يغتسل حديث من ضعيف. ومن حمله فليتوضا حديث من ضعيف عند اهل العلم. ولكن ثبت من حديث عائشه ان الرسول كان يغتسل من, من اربع. من يوم الجمعه ومن الجنابه ومن غسل الميت ومن الحجامه. وهو حديث رواه ابو جماعه ورواه ابو داوود وصحابه ابن ايضا فهو حديث لا باس به ويجتهد على شرط مسلم فلا باس ان يغتسل من غصن الميت بل هو مستحب من غصن الميت من الحجامة ومن الحجامه ويوم الجمعه هذا معروف تقدمت الحديث في يوم الجمعه هي يغتسل من يوم الجمعه ومن الجنابه هذا واجب من الجنابه واجب ويوم الجمعه متاكد ومن الحجامه جاء في هذا الحديث وان كان في سنده بعض الشيء من جهه موسى من شيبه لكن لا باس به روى له مسلم وصح حديثه من خزيمه ويكون استحب الغسل من الحجامه ايضا كما يستحب من غسل الميت
0: نعم حفظكم الله سماحه يا هل الموت موجب للغسل؟ نعم غسل الميت واجب تغسيل الميت واجب
1: لكن الغسل غسل من غسله واما غسله نفسه يجب النبي صلى الله عليه امر بغسل تغسيل ميت تغسل ميت لكن الغسل من غسل ميت هذا هو حلبة يستحب الاغتسال وفي حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها لما غسلت الصديق رضي الله عنه في يوم شتاء بارد سالت الناس عليها غسل هذا يدل على ان الغسل معروف عندهم انه يعني يستحب من غسل ميت الاغتسال من غسل الميت يغتسل فعرف عن اقربوها انه لا يجب عليها فيها. فيها لا يجب عليها غسل ولا سيما شدة في شده البرد فدل على ان هذا مو مستقر عندهم أنه يغتسل الغسل الميت لكن اذا كان فيه مشقه
0: الحمد لله الحمد لله الامر واسع انما هو مستحب نعم احسن الله اليكم من غسل صغيرا هل يغتسل هل يغتسل؟ نعم نعم غسل ميت ولا صغير كبار يا شيخ ولا صغير نعم يستحب ف... الغسل والسقط, والسقط. غسل... يا شيخ والسقط يعم غسل الميت
1: طيب اذا أه. كان سقط قد وفات في الروح في الشهر الخامس وما بعده ما يغسل الا كان قاد
0: في الروح. الشهر الخامس وما بعده نعم. اذا شيخ صحة حديث من من غسل ميتا فليغتسل ومن حرم هذا ضعيف نعم. م. ما حكم الاغتسال لمن افاق من الجنون شيخ؟ استحب له الغسل. اذا كان مستحب في الغماء
1: فالجنون اولى واولى، النبي لما اغمي اغتسل فالجنون اشد. فاذا افاق من الجنون يشرع له الغسل.
0: المغمى عليه اذا
1: انزل هل يجب عليه الغسل شيخ؟ ما ما يطرح نعم. هل يعني هو قد يكون انزل قد يكون انزل عن شهوه كالاحترام وقد يكون على غير شهوه والمقصود ان الأشبه انه مثل ما مثل الاشباه انه مثل النائم اذا وجد ما يغتس اذا وجد في وجد في ثيابه بعد ما صحى منيا هو اشبه بالنائم يغتسل يجب عليه الغصوص هذا هو اما اذا كان ما وجد منيا ما يستحب الغصو فقط استحباب الذي يغمى عليه كما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم في لما يغمى عليه واغتسل عليه الصلاه والسلام فالمستحب بهالمستشفى الغمار ما مالش حق لكن اذا وجد مان وجب عليه الغسل يعني منيا كان نايم يحتلم اذا وجد منيا وجب عليه الغسل مم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للاحرام والوقوف بعرفه ودخول مكه عن زيد بن ثابت إن أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل رواه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان ودهنه بشيء من زيت غير كثير رواه أحمد وعن عائشة قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل رواه مسلم وابن ماجة وأبو داود وعن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين وعن جعفر وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا ان علي رضي الله عنه كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعه ويوم عرفه واذا اراد ان يحرم رواه الشافعي عن وعن ابن عمر انه كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوع حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل ثم يدخل مكه نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله اخرجه مسلم وللبخاري معناه ولمالك في الموطأ عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم ولدخول مكه ولوقوفه عشيه عرفه. هذه الاحاديث
1: باحكام منها الغسل عند الاحرام. حديث زيد بن ثابت انه انه كان عليه سيف يتجرد لإهلاله ويغتسل وفيه ضعف لكن له شاهد من حديث ابن عمر انه من السنه الغسل عند الاحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الغسل في عند دخوله مكه عليه الصلاه والسلام فالغسل عند الاحرام مستحب لحديث زيد ويعضده حديث من عمر فالمستحب للحريم اذا تيسر أن أختسل في في ميقات أو قبل أن يصل ميقات في بيته إذا كان بيته قريب أو في الطائرة لأن طائرة تقرب إذا أختسل في بيته ولا سبعينه وبين المطار ولا سبعينه بين ميقات إلا ونتيجة شرع كيف هذاك والحمد لله في حصول السنة فالفرغوس للإحرام من الإحرام مستحب وهكذا الحائض والنفساء يُسحب لهم الغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت بنت زوجة الصديق قد ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات فأمرها أن تغتسل وهكذا عائشة لما حاضت بعد دخولها مكة وهي محرفة بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن وأنت تلبي بالحج مع العمرة هذا يدل على اسباب الغسل للإحرام وأن كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما امر به اسماء وامر به عائشه رضي الله تعالى عنها اما حديث جعله محمد على ابيه ان علي هو حديث منقطع لان محمد بن علي لم يذكر عليا ولم يسمع منه قد سبق انه لم يثبت في غسل العيدين والعرفة شيء فلا يسحب غسل العيدين ولا لعرفه لكن من اغتسل فلا باس من اغتسل فلا حرج والا فلم يثبت في في ذلك سنه وانما السنه في غسل الجمعه يستحب غسل الجمعة وهكذا من
0: الإغماء والحيامة يعني نعم أحسن الله إليك السمحة الشيخ عبارة لقرأة غسل الميجد كذلك نعم, نعم كما تقدم, كما تقدم نعم, نعم تجرد لإهلاله معناها
1: يعني تجرد من مخيط ولبس الإزاء والرداء وتجرد من القميص ومن العمامة ولبس الرداء والإزار هذا المحرم لا يغطي رأسه ولا يلبس قميصه ولا سراويل ولكن يحرموا في الازار والرداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الا من عجز من لما من لم يجد ازاره بس السراويل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يجد النعلين بس الخفين كما بينه النبي صلى الله عليه
0: وسلم. نعم. حفظكم الله سماحه الشيخ اذا الاغتسال للاحرام واجب؟ سنه لا مسلمه مو بواجب. ما الاغسال التي تستحب لمن اراد الحج والعمره؟ ويستحب ايضا كما حي بن عمر نعم
1: اذا اراد دخول مكه يستحب القصر اذا تيسر كان يستحب بطوى وهي في طرف مكه عند دخول مكه كما في الصحيحين وكما بينه ابن عمر رضي الله عنهما اذا تيسر هذا عند دخول مكه فهو افضل كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام فيستحب القصر عند الإحرام وعند دخول مكه نعم
0: حفظكم الله سماحه الشيخ آه ذكر صاحب زاد المستقنع من استحباب لكن اليوم نعم مثلا السيارات قد ايه؟ يكون متقارب يغسل عند الاحرام والميقات قريب
1: قد في هذا متقارب لان نوجد غرب وغرب عهده من الرشد
0: احسن الله اليك يا شيخ ذكر صاحب زاد المستقنى سماحه الشيخ من استحباب التيمم عند الاحرام لمن عدم الماء ما توجيهكم؟ محتمل
1: من قال المقصود النظافه قال لا لا يستحب التيمم لان التيمم ما فيه نظافه ومن قال المقصود الطهاره وانه يحرم على طهاره فالتيمم يقوم مقام اذا لم يتيسر له الماء تيمم أمم حتى يكون احرامه وتلبيته على طهاره. وهذا معنى اظهر اقرب اقرب الى المقصود الوضوء والصلاه، وهو المقصود استعظم استعظم. المقصود انه يصلي ركعتين يحرم على طهاره بعد صلاه وهذا يحصل بالتيمم. نعم.
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحه الشيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب أه غسل المستحاضة لكل صلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت استحيضت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة رواه أبو داود وعن عائشة أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأمرها بالغسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل والصبح بغسل رواه أحمد وأبو داود وعن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لتجلس في مركني اذا رات سفره فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا وتتوضأ فيما بين ذلك رواه ابو داود هذه لا يدل على المستحاضه
1: مشحب لها الغسل عند كل صلاه مع الوضوء حديث زينب وحديث سهل بن سهيل وحديث فاطمة بن ذبيح وبيش كلها تشد بعضها بعضا جاء فيما أن ايضا حديث حمنا بالزحش جحش وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وان تجمع من الصرتين اذا شق عليها كل صلة في وقتها فالامر في هذا واسع يستحب المستحاضه اللي معها الدم الدائم اذا جاء وقت الحيض لا تصلي ولا تصوم وقت الحيض واذا طهرت واستبر معها الدم وهي مستحاضه شرع لها أن توضى لكل صلاة، يجب عليها أن توضى لكل صلاة. وأن تغتسل ويستحب لها الغسل كل صلاة إن لم تجمع وإن جمعت بين الظهر والعصر قصت غسل لهما غسلة واحدة. وإن المغرب والعشاء غسل واحدة أفضل. وللفجر غسلة واحدة. وليس بواجب ولكنه سنة. وإنما الواجب عليها غسل الحيض إذا يعني انتهت من الحيض وجب عليها الغسل. أما هذه الأغسال مع كل صلاة أو عند الجمع بين الصلاتين فهي أغسال للنظافه للنظافه والنشاط كما دل دلت عليه هذه الاحاديث معيها هذه زينب بن جحش وهذه سهله بنت سهيل وهذه فاطمه بن, بن حويش
0: وجاء في معنى ايضا حديث حمله بنت جحش كلها تدل على معنى وحمله اخت زينب شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين